0: Yes! Ja, eindelijk. Dat is gewoon heel grappig om te onderzoeken. Zei die dat? Dat is echt heel raar. Ja, dat klinkt geweldig, maar kun je het ook aantonen? Dit is Speurwerk. Wij brengen je de hoogtepunten van Infestico's nieuwste publicaties... en laten je zien hoe journalisten te werk gaan. Ik ben Sylvane van den Braak. En ik ben Simone Peek. Deze aflevering gaat over...
1: Wij vinden dat je in de drie uur als ADHD centraal het aanbiedt, toewerkt naar de diagnose ADHD. Dit is echt niet oké okay wat, hier, wat hier gebeurt.
0: Welkom bij Speurwerk. Vandaag gaan we het hebben over ADHD. Lange tijd werd gedacht dat het alleen bij kinderen voorkwam en dat je er daarnaar overheen groeide, maar het blijkt een levenslang probleem. Dus sinds 2012 zijn we ook ADHD gaan diagnosticeren bij volwassenen. En er is een instelling op dit gebied... dat zich richt op het diagnostiseren van ADHD bij volwassenen. Dat bedrijf dat heet ADHD Centraal en heeft acht locaties in heel Nederland. En groeit ook flink. Dit jaar komen er drie nieuwe plekken bij. Belia Helbron en Anouk Kootstra van Investigo zijn naar dit bedrijf gaan kijken... voor radioprogramma Argos, De Groene Amsterdammer en Dagblad Trouw. Simone, wat vonden ze zo interessant aan dit bedrijf? Ze kregen een tip van iemand die zei, er loopt daar niemand naar buiten zonder diagnose ADHD. En dat was niet zomaar een tip, dat was een tip van een oud-medewerker. En daarnaast kregen ze nog een tip, ze vonden een huisarts... en die zei eigenlijk hetzelfde. Die zei, ik heb nog nooit iemand daarheen gestuurd... zonder dat hij terugkwam met de diagnose ADHD. Dat is opvallend. Ja, en er komen, zoals ik begreep, heel veel mensen naar deze instelling toe. In 2019 waren dat er 7000 in een jaar. Dat zijn er 144 per week... Um, hoeveel van die patiënten komt nou naar buiten met een ADHD-diagnose? 85 procent. Dus 85 procent van de mensen die daar komt... krijgt de diagnose ADHD. En dat is veel. Een ja. um, klein beetje komt ook omdat de huisarts natuurlijk een soort voorselectie doet. Dus het is niet een willekeurige greep van de straat. Maar het is wel veel. En um, dat was reden om verder op onderzoek te gaan. Ja. En dit is wat ze hebben gevonden.
2: Ja, we hebben eigenlijk een ADHD-fabriek gevonden... waar ze gericht zijn op het zo snel mogelijk en zoveel mogelijk... diagnosticeren van mensen met ADHD. En dat doen ze heel goed, want ze verdienen er heel veel geld mee. Uh, en niet alleen met ADHD-centraal, maar ze hebben ook nog een heel uh, netwerk... van andere bedrijfjes waar ze eigenlijk een beetje hetzelfde principe hanteren. Namelijk dat van de Quick Fix. Eigenlijk een soort snelle oplossing voor... Problemen die toch misschien wat vaag en wat lastig te diagnosticeren zijn,
0: soms. Maar wat is er dan mis met een snelle oplossing voor de aandachtstoornis ADHD?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Want veel of een deel van de cliënten die wij hebben gesproken was, is ontzettend tevreden. Die zijn blij met de diagnose, die zijn vooral blij dat ze antwoord hebben gekregen op vragen waar ze mee worstelden. Dat ze misschien hun hele leven al tegen bepaalde dingen aanliepen... en hebben daar nu eindelijk een verklaring voor. Een deel van de cliënten is ook ontzettend tevreden... met de medicatie die ze kunnen krijgen. Dat uh, geeft ze enorm veel focus... waardoor ze veel meer gedaan krijgen op werk bijvoorbeeld. Ook biedt ADHD Centraal best wel een, een lang... ...behandeltraject van cognitief gedragstherapie. Daar voelen mensen, hoewel sommigen het een beetje te lang vinden... ...voelen een deel van de cliënten zich daar ook enorm bij geholpen. Als je het bedrijf googelt, dan kom je al vrij snel op een website zorgkaart.nl. En daarop kunnen veel cliënten of patiënten een cijfer geven aan hun behandeling. En daar krijgen ze gewoon gemiddeld een heel goed cijfer. Dan krijgen ze gewoon 9,2. Ja, dan ga je ook wel even afvragen, zitten we wel op de goede weg? Maar we hebben natuurlijk ook cliënten gesproken die zich helemaal niet geholpen voelden. Die daar kwamen met best wel een complex verhaal, met meerdere klachten. En die die twijfels ook uiten op de diagnosedag. Want dat is een van de aspecten waar ADHD centraal zich mee profileert. Is dat ze binnen één dag, maar dat moet je eigenlijk zien als een dagdeel. Dus binnen drie uur uh, krijg je de diagnose ADHD of niet. En een van de oud-clienten die ik sprak... die heeft toen naar de psychiater al twijfels geuit. Omdat ze zei, ja, ik heb ook best wel veel angstklachten. En hoe kun je die twee dingen nou los van elkaar zien? Hoe kun je die onderscheiden? En dat was volgens de psychiater ook niet nodig. Dus hij zei, nee, het is gewoon ADHD met angst. En zij was er achteraf. Eerst was ze blij, ze ging opgetogen naar huis. En na een tijdje begon toch wel de twijfel toe te slaan. Uh, en inmiddels is ze in behandeling bij een veel bredere GGZ-instelling. Dus is wat breder kijken, want bij haar uh, waren de, de problemen gewoon te complex. En dat is ook wel het verhaal wat we van ontzettend veel oud-medewerkers hebben gehoord. Toen we de oud-medewerkers spraken, toen dachten we, wow, dit, is, dit
2: is echt heel erg. Maar misschien uh, vier van de mensen die we, die we spraken, die zeiden zoiets als... wat goed dat jullie er zijn en zijn jullie er nu pas? En ik had verwacht dat er wel eerder journalisten zouden komen. En ik dacht dat het, uh, het schip wel een keer zou zinken, maar ze zijn er nog steeds. Uh, ik had al uh, getwijfeld of ik het ergens wilde melden, dus het zat best wel hoog. En toen ze vertelden wat er allemaal misging, toen dachten we, wow, dit, is, dit is niet de binnenbocht nemen. Dit is echt verkeerd. Want wat was het verhaal dat ze vertelde? Maar een van de problemen is wel dat ze zeiden dat, uh, dat er overgediagnosticeerd wordt. Dus dat er bewust toegewerkt wordt naar een diagnose. En dat, dat zit echt in heel veel zaken. Een manier waarop dat gebeurt is dat eigenlijk het oordeel van de psychologen eigenlijk niet per se meegenomen wordt. Dus als een psycholoog zegt, ik denk dat het geen ADHD is... dan wordt dat oordeel eigenlijk niet echt meegenomen in de uiteindelijke diagnose. Want dat is dan de psychiater die uiteindelijk zegt van wel... En die psycholoog die ziet dan achteraf patiënten weer terugkomen in de behandeling... waarvan ze eerder hadden vastgesteld zelf dat hij geen ADHD had. Dus we hebben mensen die zeiden, ja, dat is echt niet te doen. Want dan zit je dus iemand waarvan je dacht, nee, dit is geen ADHD, dit is gewoon trauma. Die heeft in de jeugd iets heel ergs meegemaakt. Die krijg je dan terug om agendaplanning mee te gaan doen. Maar dat is het probleem helemaal niet. Dus dat hoorden we dan van die oud-medewerkers. Dus dat was echt heel, heel schokkend. Want zij hadden ook... Om vroeg ging. En ze zeiden het vreed aan je dat die mensen niet de hulp krijgen die ze
0: nodig hebben. En dat is gewoon echt verkeerd. Hier moet ik ADHD Centraal heel even de gelegenheid geven om iets terug te zeggen. In een brief schreef ze ons dat ze deze verhalen zelf nooit van hun medewerkers of oud-medewerkers hebben gehoord. En dat spijt ons zeer, schrijven ze. Want we stonden en staan daar altijd voor open. Ondertussen zijn de cliënten of de patiënten wel heel blij met de hulp die ze krijgen, toch?
2: Ja, ja, zeker. Dat was echt een heel uh, gek in het onderzoek. En ook een moeilijk misschien. In nou, ja, het begin van het onderzoek dachten we wel eens... oké, okay, wat is dan het probleem? Mensen blij? Is, is het dan wel zo erg? Maar toen we dus met cliënten gingen, gingen spreken... Dan, dan blijkt eigenlijk ook wel waarom die mensen blij zijn. Want ze zijn uh, bij ADHD centraal wel professioneel... en je krijgt lekkere broodjes. en Dat, dat zegt iedereen steeds. En het is, ADHD is natuurlijk erg een fijne diagnose om te krijgen. Het is redelijk overzichtelijk. Je hebt geen persoonlijkheidsstoornis biedt een verklaring voor alle dingen die misgegaan kunnen zijn in je leven. Het is niet iets wat je hele leven overhoop gooit. Dus in die zin is het een prettige diagnose. Dus dat is misschien ook niet zo gek dat, dat mensen dan blij zijn. En tegelijkertijd merken we ook dat cliënten zien niet wat er achter de schermen gebeurt. En die komen daarvoor een diagnose. En die krijgen ze, in veel gevallen. Dus die
0: zijn wel snel tevreden. Maar waarom zou er bij dit bedrijf wel een probleem zijn met overdiagnosticering... en bij andere instellingen niet...
1: Nou, waar ze zich dus mee profileren is die diagnose binnen één dag. Dat is voor cliënten ook vaak prettig, want je komt binnen, krijgt eerst een intakegesprek met een verpleegkundig specialist en die kijkt ook naar de lichamelijke aspecten. Dus die kijkt of je ook, uh, nou, hoe het zit met je bloeddruk. Um, die vraagt uh, nou ja, naar allerhande zaken die ook een rol kunnen spelen. Dus ben je net gescheiden bijvoorbeeld, of hoe zit je op je werk, of wat zijn andere problemen. Vervolgens heb je een uur met een psycholoog, die gaat echt specifiek kijken naar ADHD, welke Klachten uh, heb jij en kunnen we daar ADHD aan verbinden? En de derde stap is dan een, uh, een test. Dat is een uh, objectieve test, zoals ze het zelf noemen. En die meet onder meer bewegelijkheid, concentratie. En die drie dingen bij elkaar, dat gebeurt dus in drie uur... zijn voor ADHD centraal voldoende om die diagnose te stellen. Terwijl als wij naar deze drie uur kijken... wel flink wat vraagtekens hebben. ADHD is best een lastige diagnose om te stellen. Ik noem het zelf wel eens... Ik weet niet of de GGZ hier mee akkoord zou gaan... maar ik noem het zelf wel eens een restdiagnose. Omdat het eigenlijk de enige diagnose is die overblijft... als je kijkt naar de klachten die mensen hebben... en je hebt al het andere uitgesloten.
0: Ralf, een man van in de dertig... legde aan radioprogramma Argos uit hoe het leven met ADHD voor hem is.
1: Het ene is dat er een bepaald soort onrust in me... en ik wist ook niet waar het vandaan kwam... En gaat eigenlijk alle kanten op. Als ik bijvoorbeeld zeg maar, nu hier loop, dan uh, heb ik al mijn indrukken. En eigenlijk iedere indruk geeft weer een gedachte en ja. daarop doe ik weer voortborduren. Dan ga je gedachten, die dwalen eigenlijk, die gaan echt duizend kanten op en dat, dat gaat zo snel ook in je hoofd. Maar dat is niet iets zeg maar waar, waar ik op dat moment voor de, hoe noem je dat, uh, diagnose uh, was gesteld dat ik daar... Ik me er echt heel erg bewust van was dat dat niet normaal... of ja, niet normaal, maar dat veel andere mensen dat niet hebben.
0: En ADHD is een hersenziekte, toch?
2: Ja, dus het uh, zijn eigenlijk drie kernsymptomen. Dat zijn uh, aandachtstekort, hyperactiviteit en impulsiviteit. En wat belangrijk is bij ADHD is dat het zich al in de kindertijd openbaart. Dus dat het eigenlijk al vanaf de kindertijd aanwezig moet zijn. Want het, het is er altijd al... Um, en daarmee onderscheidt het zich ook van allerlei andere stoornissen, die misschien pas later beginnen, of um, die zich vooral in episodes voordoen. Dus dat is eigenlijk het kenmerkende en onderscheidende aspect. En dat is juist wel interessant, want dat is nou juist iets waar ze in hun extreem gestandardiseerde werkwijze het eigenlijk heel losjes laten. Um, Omdat ze zeggen: Nou, je, je mag iemand meenemen naar de diagnosedag, maar. In de praktijk gebeurt het dus zelden. Zo horen we van zowel uh, medewerkers als uh, cliënten.
0: Met iemand meenemen wordt een ouder bedoeld... of iemand anders die de patiënt al lang kent. Die kan dan vertellen hoe iemand zijn jeugd was... en welke problemen er toen opkwamen.
1: Wij vinden dat je in de drie uur, als ADAD Centraal het aanbiedt... wel heel erg toewerkt naar de diagnose ADAD... Dat betekent natuurlijk niet dat alle diagnoses die daar gesteld worden vals zijn. maar dat wel het uitsluiten van alle andere symptomen. wat heel belangrijk is. en daarbovenop de vraag. speelde dit in de kindertijd ook al? Daar wordt echt veel te weinig aandacht aan besteed.
0: De journalisten horen hoe er soms ineens geen tijd meer is. om een ouder nog te spreken. terwijl die wel paraat staat. of erger. hoe wanneer duidelijk wordt dat de klachten in de kindertijd nog niet speelden. excuses worden bedacht. om alsnog de diagnose te kunnen geven. Maar. Waarom zou een bedrijf dat doen,
1: de verkeerde diagnose geven? Nou, daar komt ook denk ik wel het aspect bij dat dit bedrijf niet zozeer gericht lijkt op het verlenen van goede zorg... ...als wel op het maken van gewoon torolge winsten. In de geestelijke gezondheidszorg is het best wel moeilijk om veel winst te behalen. De meeste bedrijven, instellingen, die maken jaarlijks tussen de 2 en de 3 procent winst. ADHD Centraal zit daar ver boven met ruim 10 procent... Um, dus ze maken, verdienen gewoon ontzettend veel geld. En uh, ja, dat is toch wel zorgelijk, want dat is wel geld wat door de verzekeraars wordt uitbetaald. Dus uiteindelijk is dat toch ons aller geld, mm -hmm. waar je wel zorgvuldig mee zou moeten zijn. En dat geldt denk ik eigenlijk ook voor de diagnose ADHD. Juist als je het hebt over een diagnose die zo gepolariseerd is, vind ik dat de zorgverleners daar zelf wel zorgvuldig mee moeten omgaan. En door het zo makkelijk stellen, bij één organisatie tenminste, van die diagnose, leg je hem ook een beetje te grabbel. En dat vind ik eigenlijk ook zonde voor nou ja, de mensen die daadwerkelijk daar heel erg last van hebben... en de hele tijd tegen ontzettend veel vooroordelen aanlopen.
0: Maar hoe ontdekte Anouk en Belia dan dat het bedrijf vooral is ingesteld
1: op het halen van winst? Dus allereerst hebben we geprobeerd zelf facturen te zoeken... om te kijken hoe factureren zij hun kosten naar nou een zorgverzekeraar. Want dat zijn hun inkomsten. Eigenlijk al het geld wat ze verdienen komt van de zorgverzekeraars... Ze hebben met geen enkele zorgverzekeraar een contract. Het is dus ongecontracteerde zorg, zoals dat heet. En dat betekent dat je 75% van de kosten die je indient bij de zorgverzekeraar krijgt je vergoed. De overige 25% moet de cliënt officieel zelf betalen. Maar wat ADHD Centraal doet en wat overigens heel gebruikelijk is in de GGZ... is dat zij die kosten dan voor eigen rekening nemen. Dat vonden we interessant, want je krijgt dus maar 75% vergoed... en nog weet je een winstmarge van 10% te behalen... Dus wij zijn facturen gaan verzamelen om te kijken wat is hun factureergedrag en wat declareren ze nou eigenlijk. En toen vielen eigenlijk al snel twee dingen op, namelijk allereerst dat de facturen bijna volledig identiek waren. Dus dat betekent dat een patiënt die daar was geweest, die de diagnosedag had doorlopen, die gediagnosticeerd was en die nog een aantal medicatiebehandelingen eh, had gehad, dat hij precies dezelfde minuten aan zorg had gekregen als een ander. Nou, dat is wel heel bijzonder, want elke patiënt is natuurlijk een beetje anders. En dat het een beetje op elkaar lijkt in zo'n gestandardiseerde omgeving is niet gek, maar het was echt precies hetzelfde. En daarnaast bleek, wat ook opvallend was, is dat ze zo heel slim declareerden. Want in de geestelijke gezondheidszorg werkt het namelijk als volgt. Je declareert minuten, maar je krijgt niet per minuut betaald. Dat betekent dat de minuten worden ingedeeld in een groep, bijvoorbeeld 800 behandelminuten tot 1799 behandelminuten. En alles wat je daarin declareert, krijg je één bedrag voor. Of je nu 800 minuten behandelt of 1799. Nou, dat is natuurlijk een nogal perverse prikkel om precies bij alle behandelingen op 801 minuten te gaan zitten. Nou, ADHD centraal zit niet op 801, maar het zit er wel dicht tegenaan. Dus daarin zie je natuurlijk al een vrij interessant patroon ontstaan, dat je telkens voor elke behandeling veel meer geld kan vragen dan dat het eigenlijk heeft gekost.
0: Het protocol van ADHD Centraal schrijft voor dat iedere verpleegkundig specialist... voor een diagnosedag 5,5 uur per patiënt moet declareren. En dat terwijl een verpleegkundige op zo'n dag twee patiënten helpt. Dit zou betekenen dat die medewerkers elke dag meer dan 11 uur werken. Dat gebeurt niet, zeggen verpleegkundigen. ADHD Centraal staat daar tegenover dat die tijd op andere dagen wordt
1: ingehaald. Maar de medewerkers zeggen dat dat niet klopt... Daarbij kwam nog dat we uh, gingen kijken naar het bedrijf zelf... maar even te zien van, goh, van wie is het eigenlijk en hoeveel winst maakten ze. En toen stuitte we al heel snel op een heel netwerk van bv'tjes en bedrijfjes... die de eigenaren hadden in allerhande zaken. En dus hadden ze ook tot twee jaar geleden een, uh, een centrum wat zich richt op autisme... maar ook uh, slaapproblematiek, verslavingszorg en dat soort zaken. Dus dat vonden we eigenlijk ook wel interessant. Want wat hangt daar nou voor netwerk aan bedrijfjes omheen?
0: En wat hebben jullie daar uitgevonden?
1: Dat ADHD centraal voor de, de meeste eigenaren, directeuren, aandeelhouders... Uh, de belangrijkste business lijkt. Het bedrijf groeit gewoon enorm hard. Wat er ons daar ook in trof was dat het allemaal bedrijfjes zijn... die zich hebben gespecialiseerd in een beetje een vage diagnostiek. ADHD is natuurlijk ook, omdat het zo'n een beetje een restdiagnose is... blijft natuurlijk soms ook een beetje vaag. Je kan niet een been zien wat gebroken is en weten... nou, dit been is gebroken. Kun je dus, als je daar slim mee omgaat in de zorg... gewoon ontzettend veel geld mee verdienen. En dat is wat zij wel heel handig doen.
0: Die verschillende bedrijfjes hebben nog iets gemeen.
2: Wat ze eigenlijk willen is een soort objectief meetbaar iets. Een, een technologisch apparaat of iets wat iets kan meten. Um, en daarmee dan vervolgens aan de slag. Dus ze zitten inderdaad ook in de autismehoek. Ze hebben iets met slaap, doen ze ook. Dus mensen met slaapproblemen hebben ze ook een technisch apparaatje dat, dat, dan, dat ze iets kan meten. Ze ook in de verslavingshoek, dus nog een apparaatje waarmee je dat dan uh, makkelijk zou kunnen oplossen. Uh, dus het, het zit allemaal een beetje in diezelfde hoek van nou ja, toch, toch vage klachten. Waar ook misschien een beetje een stigma op heerst. En in die hoek vinden ze gewoon een, 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 nou ja, een slimme hoek waar, waar heel veel mensen last van hebben. En daar, uh... Eigenlijk juist door tegen dat stigma in te gaan. Ja, misschien wel. Wij
0: nemen het heel serieus.
2: Wij nemen het heel serieus, precies. Dat, dat lees je dus ook inderdaad bij al die uh, tevreden mensen die bij ADD Centraal vandaan komen. Dat ze zeggen, ik ben echt serieus genomen. Iemand luistert echt naar me. En ik kan me voorstellen dat dat niet altijd zo is of, zo. of dat je voor de rest, in de rest van de wereld misschien soms het idee hebt dat er inderdaad een stigma heerst of dat mensen het niet serieus nemen. En dan kom je hier en dan nemen ze het heel serieus. En dan sta je een paar uur later met een
0: diagnose weer buiten en met een zakje pillen. Wie bij ADHD centraal geholpen wil worden moet aan de methylfenidaat, Een middel dat in pilvorm wordt voorgeschreven en dat ADHD'ers helpt te concentreren. ADHD Centraal zegt hier zelf over dat medicatie essentieel is... bij de behandeling van ADHD. Het zou goed zijn als er meer aandacht was voor de positieve impact... van zeer zorgvuldige behandeling met medicatie... en ondersteunende therapie op vele patiënten, schrijft het bedrijf in zijn brief.
2: Maar het is natuurlijk wel heel bijzonder dat je alleen maar met medicatie daar terecht kunt. Dus je kunt daar op het moment dat je gediagnosticeerd wordt... maar je zegt ik wil niet uh, medicatie of ik wil nu niet medicatie dan kun je daar niet behandeld worden. Dus je kunt alleen maar bij ADHD centraal terecht... wanneer je ook medicatie gaat slikken. En uh, anders is het klaar. Dat is natuurlijk wel raar, want dat is ook tegen de, tegen de richtlijn in. Want normaal gesproken in een GGZ moet je eerst gaan proberen... om uh, in ieder geval ADHD te behandelen eerst zonder medicatie. Dus ja, het is, uh, dat is een bijzondere aanpak. En waar merk je dat dan aan? Dat dat nou ligt? Het waren ook oud-medewerkers die daar toch wel uh, wat twijfels over hadden. Dat het toch soms een iets wat dwingend karakter heeft. Want je komt daar binnen. Zeg maar, je hebt nog niks anders gedaan, dus je komt ochtends binnen. En drie uur later, uh, ruim drie uur later heb je al een diagnose. Dus dan vertelt iemand je, jij hebt ADHD of niet. Uh, meestal wel. Ja, en dan, dan word je eigenlijk al uitgenodigd om, uh, om de eerste keer medicatie te nemen. En dus ook als je het niet doet, dan ben je daar niet welkom. Dus, nah, Op dat moment medicatie ja, te nemen. Ja, dus dan neem je daar medicatie. Um, dan doe je nog een keer de test. Daarmee kun je de medicatie ook een beetje afstellen en dan uh, ga je naar huis. Dus het, het gaat wel heel snel. Dus ik, nou ja, oud-medewerkers zeiden dat het soms wat, uh, wat dwingend kan zijn. En dat het eigenlijk wel raar is dat, dat er niet ook nog een ander pad is. Als je misschien denkt, ik wil eerst alleen therapie. Is er ook een financiële prikkel voor? Ja, er zijn eigenlijk twee paden. Het is medicatie alleen of het is medicatie en therapie. Maar is er iets, zij verdienen aan die medicatie voorschrijven? Nee, dat gaat via, via andere apotheken. Dus volgens mij verdienen ze daar op zich niet op. Mm -hmm. uh, maar natuurlijk wel op het gewoon stellen van de diagnose. Okay. Dus gewoon het, het stellen van een diagnose, dat is hun verdienmodel. En dat is natuurlijk meteen het probleem. Dat, dat, je, dat zij meer verdienen naarmate ze meer diagnose stellen. Dus uh, ja, ze zitten sowieso bij, bij beide trajecten die je daar kan kiezen... zitten ze er gewoon heel handig. En uh, ja. ja, ze verdienen aan, uh, aan de cliënten die daar komen. En flink ook. Ja. Ja, dat is er zo erg aan, vind ik. Dat je dus zo
0: idioot veel geld kunt verdienen in de zorg. En straks wordt jullie onderzoek gepubliceerd. En wat moeten die mensen die daar gediagnosticeerd zijn dan? Ja, um...
2: Ik denk zelf, als je, als, je, als je geholpen bent met de medicatie, dan is het, is het oké. Okay. Dat is ook wel wat oud uh, medewerkers tegen ons zeiden. De niet-complexe ADHD'ers zijn waarschijnlijk echt prima geholpen met, met dit wat uh, ADHD centraal biedt. Namelijk een diagnose, medicatie. Uh, dus mensen die het leven al redelijk op orde hebben of hadden, voor hen is het wel oké. Okay. Daarvoor is ADHD centraal ook gewoon een goede plek. Het is eigenlijk vooral heel problematisch voor mensen die, uh, waar het allemaal wat ingewikkelder is. Ja, die zijn gewoon niet zo goed geholpen.
0: Dit was Speurwerk. Je hoorde Belia Helbron en Anouk Kootstra. Het hele onderzoek is te beluisteren bij radioprogramma Argos... en te lezen in de Groene Amsterdammer en Dagblad Trouw. Belia en Anouk ontdekten dat ADHD centraal bijna niemand naar buiten stuurt zonder diagnose... Oudwerknemers beschuldigen het bedrijf van overdiagnostisering... en psychologen die twijfelden aan een ADHD-diagnose... zeggen dat hun oordeel aan de kant werd geschoven. Oudwerknemers verwijten het bedrijf ook minuten te declareren... die in werkelijkheid niet worden gemaakt... Gestandaardiseerde gestandardiseerde declaraties komen vrijwel altijd net uit boven de ondergrens die zorgverzekeraars aanhouden voor een hogere vergoeding. De eindmix is gedaan door Pepijn Buitenhuis, net als de muziek. En waar de volgende aflevering over gaat, kunnen we nog niet verklappen. Maar als jij die graag wil horen, abonneer je dan in de podcast-app. Doe het. Tot de volgende keer.